0: Una visión diferente de la vida que renueve Señor nuestra esperanza que llenes nuestro corazón con tu Espíritu Santo y que nos permitas ver el mundo a través de tus ojos hoy te pedimos por la vida por la fuerza por la longanimidad de las personas que han perdido a seres queridos que han fallecido te pedimos Señor que estas familias te sientan que tú seas la base y que a pesar de la tristeza que nos genera el perder a un ser querido, y más cuando es nuestro papá o nuestra mamá, que seas tú, Señor, dándoles esta nueva esperanza. Bendecimos este espacio, bendecimos a cada una de las personas que hoy nos acompañan, bendecimos la vida de Laura y que hoy nos va a hablar. Y te pedimos que todo lo que aquí se diga sea conforme a tu voluntad y tu propósito. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, Lauris, qué rico que, que hoy nos vayas a compartir este tema, es muy bueno porque haces parte de este grupo, entonces que nosotras también acá les contemos la experiencia. Eh, bienvenida y, y te escuchamos.
1: Gracias, Nati. ¿Es ¿Cierto que me ven y me escuchan
0: bien? Sí, súper.
1: Listo. Bueno, eh, bienvenidos a este espacio. Este es un regalo pues, que Dios nos entregó eh, y un llamado para, para que nos acerquemos a Él de una manera mucho más especial para las personas que, que de pronto asisten por primera vez a estas charlas, eh, son unos espacios mensuales que hacemos eh, con diferentes temas. Todo esto eh, es inspirado pues, en la palabra de Dios y en revelación que que Dios pone en nuestros corazones eh, es muy importante pues que, que pronto las personas que no saben eh, tengan pues como presente, esto hace parte de un grupo que se llama Aprender, Servir y Vivir, es un grupo que forma eh, servidores eh, para Dios, aprendemos a tener una relación personal con él, independientemente de la religión que profesemos cada persona, entonces eh, nos acercamos como un grupo de amigos, como una familia y, y aprender cómo escucharlo y tener una relación mucho más cercana eh, y pues parte de todo esto pues una de las de los temas que Dios nos pedía que que habláramos es eh, la esperanza y la esperanza vista desde lo que es la fe desde y lo contrario a la fe que es el miedo ese temor que enfrentamos muchas veces por miles de circunstancias. Pero vamos a empezar por, por la definición incluso de la fe, para recordar esa definición que nos da la palabra que está en Hebreos 11.1, que dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si ustedes se ponen a pensar, al fin y al cabo, eh, eso es lo que nos permite vivir en plenitud y en paz saber que algo va a pasar, saber que algo, que Dios tiene un plan, saber que, reconocer que, no importa lo que yo esté viviendo en este presente, mi circunstancia, pero que Dios va a usarlo para mi bien, que Dios se está glorificando en mi vida, siempre y cuando yo le entregue mi situación. Entonces, partiendo de ahí, pues, yo creo que quienes me, me conocen saben que soy muy metódica, a mí me gusta todo, es paso a paso, 1, 2, 3, entonces en la preparación de esta, de esta charla y quienes también están en Pensamiento R, que es un grupo de WhatsApp que tenemos y quienes quieran estar eh, nos dejan aquí el número de celular y, y los agregamos, es un grupo en el cual compartimos una oración, un versículo, una reflexión y una oración eh, diaria. Entonces este mes pues trató de, de la fe y la esperanza y cuando empezó pues el, este mes y yo empecé a preparar las oraciones porque semanalmente pues nos, nos dividimos eh, el espacio, yo sentía que Dios me entregaba y me entregaba contenido y me entregaba palabra y me decía cosas y, y yo no me acordaba que a mí me tocaba dar esta charla, después fue que lo entendí. Y yo dije, bueno, listo, esto tiene un propósito superior. Entonces, con todo ese contenido, Dios me entregó siete enemigos de la esperanza. Y esos son los que vamos a ver hoy. Eh, en Pensamiento de R vimos algunos versículos, pero aquí la idea es que profundicemos sobre qué significa cada uno de los enemigos. Y pues quienes no están en Pensamiento de R eh, también pues, puedan conocerlo y eh, la idea es que es pues como compartirlos con ustedes y vamos a empezar pues sin, sin más preámbulos por el primer enemigo de la esperanza que es escuchar la voz del mundo y qué es escuchar la voz del mundo escuchar la voz del mundo es escuchar todo lo que es diferente a lo que Dios nos ha dicho siempre o lo que Dios nos dejó escrito en su palabra o incluso lo que él nos dice a través de personas que él usa para hablarnos, ¿sí? Entonces, esa voz del mundo la podemos imaginar que es, o podemos identificarla como todos esos malos consejos, o el negativismo, o esas personas que, que de pronto nos dicen cosas que nos limitan, o que fortalecen nuestro miedo, y eso incluso Dios nos dice, mire, aléjese, de lo que le hace mal, aléjese de lo que lo contamina, y ahorita lo vamos a ver más adelante, porque no solamente es la escucha de la voz del mundo, sino que es escuchar incluso mi propia voz. Nuestra mente tiene, eh, por decirlo de una forma muy, muy cómica, si se puede decir de esa manera, un montón de diablitos adentro. Y ese montón de diablitos adentro nos dice: tú no eres capaz, eso es demasiado difícil para ti. Este reto te va a quedar grande. No sé por qué estás en esa posición, qué estás haciendo ahí. Definitivamente no eres tan bueno para que seas bendecido con lo que tanto anhelas. O, de re, pues, o, o no eres capaz, o. Todos esos pensamientos que llegan a nuestra mente y que nos, al fin y al cabo, alimentan nuestro miedo y apagan nuestra llama de esperanza. Si recordamos lo que veíamos al principio, la fe es esa certeza de lo que yo espero, como lo espero todavía no lo tengo, entonces la, la mente muchas veces nos juega en contra. ¿Y qué nos dice? No, es que ha pasado un año, ha pasado dos años. Y yo tengo pues un, un, un testimonio personal y es, yo llevo tres años casada, justo hoy es mi aniversario.
0: Y Dios desde el momento cero, incluso antes de casarnos, nos dio la certeza de que vamos a ser papás.
1: Y ha sido un proceso muy lindo, muy, muy, muy hermoso, pero también doloroso. ¿Por qué? Porque,
0: porque es un proceso donde la gente te dice,
1: ¿será que es que son estériles? ¿Será que es que no pueden tener bebés? Pero ni porque aquellos que se acabaron de casar estaban planificando que un embarazo, y ustedes, ¿por qué no? Ah, no, es que de pronto ustedes, eh, pues Dios no quiere que ustedes sean papás y punto. O incluso no era el matrimonio que Dios quería y la familia que Dios quería formar. Entonces, es, en ese primer enemigo de la esperanza, batallar contra las voces que están alrededor de nosotros es una de las cosas que tenemos que vencer. Y para vencer ese enemigo, entonces les traigo tres versículos que, que llenan de esperanza, sobre todo cuando uno medita en ellos. Y miren, la Biblia es nuestro manual de vida. Y un manual, si ustedes se ponen a pensar, cuando uno compra algo nuevo y viene con un manual, uno no lo lee a la carrera y listo, ya, lo leí una vez y lo cerré y, y lo guardé y ya aprendí. No. Con un manual uno lee una, dos, tres, cuatro veces el mismo párrafo, a ver si lo entendió, a ver si lo está haciendo bien. No le funciona a uno algo y uno vuelve y lee el manual y mira, listo, paso uno, dos, tres, y aquí prender, apagar, subir, no, no me funcionó, bueno, volvamos. Esa es la relación incluso, aunque, aunque suene pues un poquito eh, chistoso, que Dios quiere que nosotros tengamos con la Palabra. Cuántas veces haya que leer un versículo para que te levante y te dé esperanza, pues esas son las veces necesarias. Cuántas veces tengas que meditar en el mismo versículo, y, y es muy común que a uno le pase que uno ve un versículo una vez y no entendió nada. Entonces uno lee, por ejemplo, el que estaba en la invitación, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor lo que sigue en primera de Juan 4, 18 y uno es qué querrá decir eso? bueno luego lo, lo vuelve y lo lee al tiempo, se lo vuelve y se lo encuentra y tampoco, más adelante en la vida como creyente, en el caminar se lo vuelve y se lo encuentra y lo lee y entiende todo y lo interioriza y se graba en su corazón, eso pasa con la palabra entonces en Isaías 40, 31 hay un versículo espectacular pues, que yo compartía eh, con una hermanita que, que Dios me regaló y nos dice algo hermoso, y es que nuestras fuerzas van a ser renovadas como las águilas, que vamos a correr y no nos vamos a cansar, que vamos a caminar y no nos vamos a fatigar. Y miren esa promesa tan linda que Dios nos dice, yo te voy a levantar, yo estoy contigo, si descansas en mí, nada te va a fatigar. El problema es que no descansamos en Él. No esperamos en Él, esperamos en nuestras fuerzas, esperamos en, o, o actuamos en lo que nosotros creemos que es correcto y muchas veces acelerando el tiempo de Dios. También 7, 9. Y Dios es fiel y no puede haber nadie sobre la faz de la tierra que le que diga. Que Dios le prometió algo y que no se lo cumplió. Dios hace una promesa y te la cumple porque es fiel a sus promesas. Dios no es un hombre para mentir. Entonces, Él, él sí te da una promesa y conoce incluso los anhelos de tu corazón. No te pone anhelos en el corazón para antojarte de qué bueno fuera yo tener una familia. Y qué bueno, y me quedo toda la vida anhelándolo. Te forma para eso porque está más interesado en la formación que en la bendición, pero al fin y al cabo eh, cumple esos anhelos de tu corazón. Y en segunda de Pedro 3.9 también habla de no tarda en cumplir su promesa, pero hay un apartado luego de que no tarda en cumplir su promesa, y es que primero prefiere que la gente esté segura y que las bendiciones no vayan a arruinar eh, nuestra vida. Y cada vez que yo pienso en por qué todavía no somos padres Dios, vuelvo a esa palabra y digo, no estamos preparados para recibir una bendición en este momento de ese tipo. Esa bendición en este momento nos haría daño, o nos dividiría como matrimonio, o nos, nos alejaría de Él, qué sé yo. Solamente Dios sabe qué pasa en un corazón cuando una bendición llega. En el segundo punto... El, el segundo enemigo, el segundo enemigo de la esperanza, son los falsos dioses. Y falsos dioses me refiero a poner nuestra esperanza en todo lo demás diferentes, En el trabajo, en el dinero, en la salud, en mi estabilidad económica, en una pareja. Cuando yo pongo mi esperanza... Esa certeza en lo que no veo, de que una persona, una situación no va a cambiar, estoy incluso apuntando con un arma hacia mí mismo alrededor de la esperanza. ¿Por qué? Porque todo lo demás alrededor cambia. Dios es lo único que no cambia. Dios no cambia, no se altera, todo lo demás sí. Entonces, si yo pongo mi confianza en el trabajo, por ejemplo... Mañana se, el trabajo se pierde y la esperanza eh, se cae, se me desestabiliza el mundo. En una pareja, si confío en que mi pareja es perfecta, que no me va a fallar, que nunca va a hacer nada malo, estoy poniendo a, mi esperanza en algo movedizo, no en algo fuerte y firme como, como lo es la roca que es Jesucristo. En Jeremías 17, 5, 8 dice, «Bendito el hombre que pone su confianza en el Señor». Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Y nosotros en poner nuestra confianza en Dios. Si nos si dedicáramos un poquito más de tiempo y de, nuestro, de nuestra, nuestro foco a reflexionar en estas promesas nos preocuparíamos menos descansaríamos más en Dios, pero muchas veces nos enfocamos es en lo que está pasando en el trabajo, en lo que está pasando con mi pareja y solo pienso en eso y to, todo el bendito día pienso en las mismas cosas, en, me quedo patinando en el mismo problema debería ser algo me está inquietando a ver qué dice la palabra de Dios al respecto, a ver qué dice Dios con esta verdad. El tercer enemigo es comparar nuestra vida con la vida de otros, y principalmente cuando estoy esperando, porque era lo que les contaba, miren, siempre el prado del frente se va a ver más verde que el mío, muchas veces, el, incluso nos engañamos con esto, entonces yo miro la vida de la otra persona y, si, y en, el, en el testimonio que les contaba entonces, yo me pongo a mirar la vida de las otras parejas, de amigos que recién casados quedaron en embarazo que ni siquiera le habían pedido con tanto anhelo a Dios ser papás y les llega esa bendición, y yo digo Dios, pero entonces yo, ¿qué, te, qué es lo que tengo que hacer? ¿Me tengo que volver a casar y no pedirte nada para que ahí sí me lo des? o okay? qué no Definitivamente es, yo tengo que concentrarme en mi vida, en mi corazón, en mi matrimonio, en las condiciones que tiene mi matrimonio. El matrimonio del lado, la vida de la de al lado, la situación económica del otro, el crecimiento profesional del otro, es el otro, es su corazón, es su proceso con Dios. Alguna vez alguien me decía, ¿por qué a la gente que no cree en Dios, ¿Por qué la gente que no cree en Dios, e incluso, es tan feliz? Pues tiene su pareja, su familia, su trabajo. Y yo le decía, y algo que me ponía Dios en el corazón en ese momento era, ¿cómo sabes para saber que esa persona es feliz? Solamente por lo que ves. No, no, no puedes saber. No puedes saber qué hay en su corazón. No tienes forma de saber. Qué tanta paz siente, solamente por lo que tú veas y compares, que ella tiene y tú no, y no es un punto de comparación, si cree o no, a ti Dios te está formando, y tú crees y tú tienes la certeza incluso de que todo lo que pasa en mi vida es para mi bien, es para la obra de Dios, es para mi formación, y Dios no me va a dar una bendición que me va a hacer mal. Ese es el papá que tenemos. Nosotros deberíamos descansar en eso, pero a veces se nos olvida por uno de esos enemigos. Entonces me pongo a ver la vida del otro, qué tiene el otro, qué hace el otro, qué logra el otro, y por qué yo no. ¿Por qué yo no haciendo? ¿Por qué yo no consigo una pareja? ¿Por qué yo no eh, tengo la estabilidad económica que tal persona tiene? No debería ser nuestro punto de comparación en la vida de los demás. Incluso en Romanos 9, 20-21, habla de la función que Dios le da a cada persona y cómo moldea a cada persona, él siendo el nuestro alfarero. En esa función y en ese rol, en esa vida que Dios traza para nosotros, también conoce nuestro corazón y conoce cuándo es el tiempo perfecto para que a ti te llegue la bendición que estás esperando. No es antes, no es después. Muchas veces, alejados de Dios, recibimos cosas o llegan cosas a nuestras vidas, pero muchas veces no es lo que más nos convenía o no, no era el momento perfecto de Dios. Si hablamos del cuarto enemigo, vamos a repasar para las personas que pronto eh, han estado llegando. Uno, escucha, el primer enemigo de la esperanza, escuchar la voz del mundo, esos malos consejos y el negativismo. Dos, los falsos dioses y poner nuestra esperanza en otras cosas. Tres, comparar la vida con otras personas, incluso o principalmente cuando estamos esperando una bendición. Y cuatro, creer que puedo hacer todo por mí mismo. Una de las cosas que más nos derrumba la esperanza y esa certeza de que Dios va a orar y esa certeza de que Dios transforma es creer que solo puedo hacerlo todo, que con mis propias fuerzas puedo vencer las batallas que tengo, puedo sacar adelante un reto de cualquier tipo. Y miren, en Juan 15, 5 dice, separados de Dios, nada podéis hacer. O separados de mí, nada pueden hacer entonces Dios es tan claro y nos dice miren, aléjese de mí y todo le va a pesar 200 toneladas más de lo que en este momento de lo que conmigo le pesaría yo cargo por usted, yo recibo las cargas, déjeme cargarlas a mí por usted, déjeme yo me encargo de eso que tanto le duele de eso que tanto eh, le preocupa, déjemelo a mí, pero encar encárguemelo a mí que yo lo puedo cargar por usted, incluso me sentiría feliz de cargarlo por ti, porque incluso muchas veces nosotros no le contamos a Dios que nos que esas cosas que nos cargan porque no nos damos cuenta, a veces puede ser tan inconsciente que uno no se da cuenta, cree que es lo normal, ¿sí? que lo normal de la vida es vivir preocupado por el trabajo y estresado y enfermo y no poder dormir, por ejemplo, no, eso no es lo normal, ¿sí?, y Dios nos está viendo con esa carga, con esa preocupación, y llega y nos dice, pero déjamelo a mí, yo quiero hacerlo por ti. Y eso no, es una, no se necesita un ritual y un protocolo para hacerlo. Si hay algo que a mí me está cargando, si hay algo que me está quitando la paz, es que ahí es donde está la clave, si hay algo que me está quitando la paz, yo solamente puedo ir a decirle a Dios, Dios, ¿sabes algo?, yo te entrego esto que me está quitando la paz y que seas tú quien se encargue de trabajarlo por mí, de sacarlo adelante por mí. En, en Proverbios 3.15 hay un versículo que a mí me encanta pues, y, y me, tengo que recordarlo mucho y leerlo mil veces, y es, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio conocimiento. Y apoyarse en el propio conocimiento puede aplicarse en todos los sentidos, no solamente en, en lo intelectual, ¿sí? sino en todo lo que yo creo que es lo correcto. Entonces, yo creo que lo correcto de esta decisión es esto. Y en ningún momento le pregunto a Dios, Dios, ¿tú qué piensas? Dios, pone en mi corazón la respuesta a esta situación. Dios, cuéntame qué camino debo tomar aquí. Dios, ¿por qué esto no...? ¿Por qué es, esto...? Yo quiero hacer esto, pero yo sé que no está bien, entonces, ayúdame a entenderlo. Ese es el propio conocimiento del que habla. El quinto enemigo es alimentar nuestros miedos con fuentes que nos hacen daño. La fe, que es lo contrario, o el miedo, que es lo contrario a la fe, mejor dicho, que ya pues también lo hablamos al principio, todos en nuestra vida, en algún momento, hemos sentido miedo de algo. Hay muchos tipos de miedo. El miedo a la vejez, el miedo a una quiebra económica, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte de un familiar, pues, o de un ser querido, el miedo a estar solo, bueno, el, el miedo a, a, a algunos animales, por ejemplo. Bueno, entonces, esos miedos, se alimentan por la lámpara del cuerpo, que son los ojos. Miren lo que dice Mateo 622 La lámpara del cuerpo es el ojo. Por lo tanto, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Yo creo que el mundo nos ha llevado a una dinámica a que cada vez las cosas malas se vuelven normales, ¿sí? Entonces, cada vez es más público eh, que haya por ahí fotos en redes sociales eh, demasiado, ¿cómo se dice? Eh, de, con contenido sexual, por decirlo de alguna manera, o demasiado atrevidos, o las películas de terror aquí, pues hay mucha gente que, muchas de las personas nos gustan mucho las películas de terror y entre más, más demonios se vean y, y más exorcismos se vean, entonces uno más las quiere ver, eh, libros, historias, que incluso van alimentando nuestros miedos. Entonces, me pongo a ver cosas, alimento lo que veo, incluso. Con cosas que alimentan mis miedos, pues jamás voy a tener esperanza y fe, sí. Jamás voy a ser capaz de superarlo, porque cada vez mi mente va a ser capaz de recrear más imágenes, van a ser, van a llegar más pensamientos que infundan mis miedos y no me dejan, no me permiten y no me ayudan a vencerlos. Eso aplica eh, con todos. Si yo soy reincidente en un pecado por ejemplo la pornografía o la masturbación si yo soy reincidente en un pecado de este tipo ¿qué hago esperando que en, la, en una película pase una escena sexual? yo no puedo esperar y hacerme el fuerte y, y ver toda la escena como ocurre y luego, in, y luego creer que en mi mente no se va a quedar ninguna de esas imágenes o que en mi mente no se va a recrear ningún pensamiento, o que ese diablito me va a decir, qué bueno esa escena con no sé quién, ¿Sí? entonces también es tengamos cuidado con qué estamos alimentando nuestros miedos y nuestra falta de, de fe y esperanza.
0: Aquí me un otro. Mm. Otra, una
1: cosa que les quería decir también alrededor de este quinto enemigo, son el exceso de, de noticias y de cosas negativas a nuestro alrededor. En esta época de, de pandemia, al principio, pues yo no sé si, si, si todos lo sintieron, pero uno se sentía bombardeado por todas partes de noticias, no, pues más o menos el mundo se va a acabar, esto es lo peor, nos vamos a morir de hambre, todos nos vamos a morir, eh, no, pues... Ya, el, el, las peores noticias. Entonces, eso más nos hacía crecer los miedos y la falta de esperanza de que Dios escucha nuestras oraciones, de que Dios está en control de la vida de sus hijos, de que Dios, eh, si le entregamos la situación que tengamos, Él nos da paz y, y obra bajo su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Eh, el sexto enemigo de la esperanza es renunciar a los sueños porque la espera ha sido larga, entonces miren, en 1 Pedro capítulo 1 versículos 6 y 9 hablan principalmente de cuando tienes que superar una prueba y un obstáculo, esas son una de las, de las cosas que ocurren incluso, también lo hablaba con, con alguien, de las, de las cosas que pasan antes de recibir una bendición, ¿Y a qué me, me refiero? Cuando yo lo puedo experimentar en, en mi vida como creyente, cuando yo voy a recibir una bendición, incluso tengo una prueba antes. Puedo, puedo percibir que hay algo que pasa antes de para ver qué tan preparado está mi corazón. Y muchas veces nosotros nos quedamos en la prueba. ¿Y Dios? no es un profesor de esos, de la universidad que a veces pasa a la gente, así haya perdido y lo pasa arrastrado al siguiente nivel, o le pasa la materia arrastrado, no. Dios es un papá exigente, disciplinado, y Él no quiere que nosotros pasemos pues dejando pelos en el alambrado. Él Cuando va hay una situación que está probando nuestro corazón, no necesariamente porque Él nos mande una prueba, pero una situación de estrés, una situación de dificultad y nosotros decimos no, ya no quiero ese sueño, voy a tirar la toalla y no voy a continuar, esa es una de las cosas que nos mata esa esperanza, si nosotros estamos esperando y tenemos la certeza de que Dios está, de que Dios está en control, de que Él tiene eh, o tiene su, la voluntad de Él reina sobre mi vida, por ejemplo, yo no debería renunciar a mis sueños. Yo debería, lo que sí debería hacer es preguntarle, Dios, yo mira, yo tengo este sueño. Eso es lo que tú quieres para mí. Yo quiero hacer esto. Tú quieres esto también. E incluso alinear mis sueños con lo que Dios quiere para mí, no al revés. No, Dios, acomodate a mi sueño y en mi tiempo. Y como yo quiero que sea sino Dios, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus planes para mí? Tampoco es que él no nos deje soñar, pero hay hay veces uno sueña lo que no es. La verdad es a veces uno tiene sueños que nacen de las heridas del corazón, que nacen de de las digamos que los vacíos que tengamos, por ejemplo. Pero pero es también sometamos esos sueños a la aprobación de Dios, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y muchas veces nos rendimos porque la espera ha sido larga o el camino ha sido muy duro. Y eso pasa tanto que es triste uno saber que alguien, que, imagínense, a ver, veamos como un ejemplo, a ver Dios, ¿qué, ¿qué ejemplo me pone como al respecto? Imagínense que ustedes le compran un regalo a alguien anticipadamente, te compran un regalo a alguien, listo. Compran un, un, cualquier cosa. Y se lo compraron, no sé, con tres meses de anticipación a Navidad. Y esa persona pide y pide el regalo y pide y pide el regalo. Y uno ya con el regalo ahí, pero sabe que no se lo puede entregar hasta ese momento, porque el regalo es para ese momento. Pide y pide y pide. Y en el transcurso de que llega, esos tres meses a que llega la Navidad, esa persona dice, no, yo ya no quiero. Yo mejor voy a buscar otra cosa. O peor aún, ah, no, yo mejor me lo voy a comprar. Entonces, voy a ver, si me alcanza y, y me lo compro, me compro uno más sencillito y uno ya hizo el esfuerzo y le tiene el super regalo. Solamente está esperando esa fecha especial. Es un ejemplo muy gráfico que puede pasar, pero es, es lo mismo. Dios está guardando una bendición para nosotros cumpliendo un anhelo en nuestro corazón, haciendo realidad un sueño, y nosotros renunciamos al sueño porque, estás, porque Dios ha esperado mucho, y la espera de Dios nunca es larga en su tiempo, yo creo que lo más difícil de, de escuchar cuando uno está esperando algo, es cuando le dicen el tiempo de Dios es perfecto, es, es duro, pero es la realidad, el tiempo de Dios es perfecto, y sabe cuando tu corazón está preparado para eso, y eh, un séptimo enemigo, el, el último, es culparnos con frecuencia por nuestros errores y aceptar que las cosas que nos pasan son un castigo, ¿sí? Un castigo por algo que yo hice en el pasado, por alguna cosita que... que un pecado que cometí, eh, alguien que le hice daño, entonces... Nosotros estamos en una situación donde tenemos que tener más fe que nunca. Y estamos esperando una bendición. Dios nos dio una promesa. Pero algo por aquí en el oído nos dice, pero es que rechazaste la vida, por ejemplo en mi caso, rechazaste la vida cuando eras más joven. O sea, cuando eras más joven, orabas y te arrodillabas pidiendo no estar en embarazo a decir a tu mamá que quedaste en embarazo antes de casarte Oraba y llorabas y te arrodillabas que por favor, que por favor, que por favor entonces esta, esta bolsita dice acá y yo digo, ay sí, por eso es que Dios me ha castigado por eso es que llevo este tiempo eh, no hemos podido tener hijos, es por eso sí, no, yo tengo, será, tengo que, que hacer un ayuno para que Dios me perdone o o tendré que hacer una penitencia y subir pues no sé arrodillando escorosos a eh, no sé qué monte y, y quedarme allá cuatro días llorando esperando a ver si Dios me perdona y no Dios no es así Dios no es un Dios castigador uno le dice a Dios Dios perdóname tiene un arrepentimiento en el corazón y es lo que hace es echar los pecados al fondo del mar Entonces, si no estoy mal están en malaquías si nadie me corrige pero los echa al fondo del mar y allá se quedan. Él no vuelve y dice, ah, pero es que acordate que este pecado, que aunque yo ya te lo perdoné, acordate que todavía me, me debes unas cuantas de ese. Dios no es así, Dios no, Dios no es un humano. Dios eso es un padre misericordioso, si es disciplinado, si le gusta, si es, es justo, pero también es bondadoso. Y misericordia, ¿qué es la misericordia? La misericordia yo reconozco que el otro tiene miseria, que en su corazón, que en su cuerpo hay pecado y que cae ya. Y es incluso, por eso nos perdona. ¿Y por qué es bondadoso? Porque Dios nos da más de lo que merecemos. Más de lo que merecemos, nos bendice sobreabundantemente. Entonces, no nos podemos quedar pegados de los errores del pasado pensando que por esos errores, es que la bendición no llega, y por esos errores es que no soy capaz de vencer ese, ese gigante en mi vida. En, en un documento que estuve leyendo del Papa Francisco, en una publicación de, de hace dos añitos, él mencionaba cómo iban juntas siempre la fe y la esperanza, avanzan juntas, no pueden ir, no pueden ir eh, independientes yo tengo fe y fe la fe puede ser creer en algo creer que algo va a pasar pero yo creo en que Dios tiene un plan y lo que hemos hablado todo este rato que Dios tiene un plan que Dios está conmigo que Dios me ama que Dios ha preparado un camino de bendición eh, para mí y una de nuestros otra como apartado que no es, eh, de pronto no es tanto un enemigo, pero hablando un poquito más del miedo, muchas veces nuestros miedos más grandes están fundados en el temor a fracasar o en equivocarnos o fallar, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es blindar muchas veces mi vida, tomar decisiones para evitar equivocarme para evitar fallar o para evitar fracasar entonces yo trato de, de que en mi vida incluso eso cansa tanto si ustedes se ponen a pensar muchas veces uno trata de tener todo perfecto nada se mueve el trabajo está bien, mi familia está bien mi salud está bien, mis finanzas están bien todo controlado, nadie se mueva todo funciona perfectamente y eso cansa y agota tanto y eso de verdad que pesa Demasiado. Y Dios nos dice: déjemelo a mí, déjemelo a mí. Yo no le, voy a, no le voy a decir que si me entrega todo a mí, usted no se puede equivocar o no vayan a pasar cosas que no quieres en tu vida. Esa, ojo que esa no es tampoco es la garantía. Dios no nos está diciendo: ah, si usted camina conmigo, yo le garantizo que todo va a salir como usted quiera y lo que usted me pida, yo se lo voy a dar. No. Porque estamos sujetos a la voluntad de él y a su soberanía. Entonces la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, es buena, es agradable, muchas veces no es lo que queremos. Yo quisiera ser mamá ya, ya, y poder contarles la noticia y no sé qué, y, y todo, y la, y la fiesta, y los regalos, y el, el amor para el bebé, y bueno, no sé qué, todo el cuento pero de, de la voluntad de Dios es que en este momento no sea y, y punto que en mi corazón esté sí en mi corazón está ese anhelo pero que yo espero en él y en lo que él quiere para nosotros es distinto y ahí está puesta mi esperanza y ahí está puesta mi fe no está puesta en las preguntas y los cuestionamientos de por qué todavía no ¿sí? ¿por qué no ya Dios? no, ya no es porque no porque después entenderás por qué no fue ya. ¿Sí? En, en Tito, hay una... Y, y reforzando lo que hablábamos ahorita del enemigo 5, de alimentar nuestra mente, corazón y sentimientos, habla de que un corazón puro vive en lo puro. Y las, los que saben, y de pronto... Eh, algún no sé si yo creo que los hombres que están acá no han participado, eh, el grupo de sanación del corazón, ese es el, el versículo que, que tomamos como base, es cuida tu corazón porque él mana la vida. Entonces, en el corazón, de ahí nacen tantas cosas, del corazón salen muchas veces nuestras emociones nuestros sentimientos, nuestras decisiones, y nuestras acciones, por ende. Entonces, el corazón puro, un corazón puro es un corazón que es apartado del, del mundo, que es un, un corazón santificado, un corazón santificado es, es, es apartado del mundo, vive en lo puro. Y no sé si ustedes han visto, hay, hay personas que tienen un corazón tan limpio que no ven maldad en ninguna, en ninguna parte. Eso, esa, es la, esa es la muestra de lo que dice Tito. Un corazón puro vive en lo puro. Uno reconoce, pero no ve mal nada. No cree que la, pues, que la gente te pueda hacer daño. Pero sí pones tu confianza, tu esperanza en Dios. No, pues, no caes en que los otros eh, te den esa, esa certeza. Una, un tip para mantener en esperanza y es tener un corazón agradecido. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que nos hace falta, nos da más dificultad creer y tener esperanza. Si yo me enfoco en el tiempo que ha pasado, me voy a desesperar y voy a decir, voy a creer todo lo que la voz del mundo me ha dicho. Si yo me enfoco en agradecerle a Dios por este tiempo que me ha permitido disfrutar con mi esposo, de fortalecer la relación de pareja de crecer profesionalmente eh, los dos, de cumplir muchos sueños que teníamos. Si yo, si me enfoco en agradecer, para mí es más fácil reconocer su grandeza. Reconocer que él puede hacerlo todo y que incluso me ha dado más de lo que yo le he pedido y que para él no hay nada pequeño. Muchas veces creemos que, que son muy grandes y que Dios de pronto no va a ser capaz con eso no pues erradamente he escuchado a personas que dicen no de pronto estoy pidiendo demasiado me debo conformar con menos y, y se lo he escuchado a un, a un par de mujeres que están, están solteras y que en el caminar con Dios dicen pero será que yo le estoy pidiendo un hombre muy perfecto a Dios o que me va a tocar conformarme con uno más mal pues ahí como más regularcito no, si es tu anhelo, eso sí, una cosa, y un paréntesis ahí, hay que tener cuidado de no buscar un estereotipo de hombre perfecto eh, con todas las características perfectas del mundo, porque no hay, perfecto no hay nadie, ¿sí? Pero es, a lo que me refiero es: no, no, no adaptes tu sueño a tus capacidades porque quien lo, lo cumple es Dios, que es todopoderoso, no tú. Cuando lo tratamos de resolver en nuestras fuerzas es que nos cansamos tanto. Eh, y definitivamente la esperanza la mata el alejarnos de Dios. El alejarnos de Dios porque las cosas no se dan, porque la espera es larga, porque al otro sí le pasa, por todo lo que hablamos, porque alimenté demasiado eh, mis, mis ojos y, y mis oídos con lo que dice el mundo y con las cosas impuras, porque me comparé, entonces me alejo de Dios y digo, no Dios, la vida, incluso, a veces uno ni siquiera lo hace consciente, muchas veces uno no, no, no es consciente, no, pues no lo hace consciente y dice, no Dios me va a alejar de ti, tú y yo estamos bravos, hasta aquí llegamos, terminamos tú y yo, no, pues no, no sé si a alguien le haya pasado, pero, pero para mí, en lo que yo he podido vivir como, con Dios y ver las relaciones de otras personas, no he visto eso, pero uno sí se aleja inconscientemente, y que lo hemos dicho en muchas, muchas charlas que hemos tenido durante este año, uno se aleja un día de Dios, un día que no habla con Dios, un día que no ora, un día que, que no se acerca a Él de alguna manera, y listo, no pasa nada, nadie se da cuenta, no pasó nada. Solo sabe uno en el corazón que se alejó. ¿Sí? El segundo día, listo, lo mismo, sabe uno y, ahí, y, y empieza uno como a sentirse diferente. Pasa una semana y ya uno empieza a tener más problemas y, y, y lo conversamos también en una charla pasada. No es que los problemas cambien o aumenten, es que el observador y mi corazón cambia. Entonces, un corazón que ya la esperanza no está puesta en él, sino en cómo soy capaz de resolver eh, los problemas que tengo. Entonces, para resumir y, y, y para recapitular lo que vimos, tenemos que vencer a esos enemigos de la esperanza y de la fe. En primer lugar, dejar de escuchar a todo el mundo y escuchar la voz de Dios Irnos a la palabra y ver las promesas que nos ha dado. Segundo, poner nuestra confianza en Él y no en las circunstancias o en otras personas. Jamás comparar mi vida en, en, con otros, sino descansar en que Dios tiene un plan conmigo, con mi vida, unos tiempos y conoce mi proceso de formación. También hablamos de entregarle nuestras cargas a Dios. No, evitar que intentemos hacer las cosas por nosotros mismos. Hacer a un lado todo lo que contamine nuestro corazón y esas cosas negativas, terroríficas y esas cosas que nos hacen caer en pecado y nos contaminan. Renunciar a nuestros sueños o bajarle la escala al sueño a, a mis capacidades. Y por último, también hablamos de la culpa. Pero todo esto se resume y todo esto se vence si yo me mantengo cerca de Dios, si yo me mantengo buscando a Dios. Y, y si ustedes se acuerdan, eh, desde primaria era muy común, pues en los colegios de pronto católicos se veía mucho más que un, le ponían a uno, Dios es amor, Dios es amor. Y eso pues está en la Biblia y, y es, creo que es una de las frases más comunes que todo el mundo... Eh, conoce, si alguien le preguntan en la calle dios ¿qué, ¿qué es Dios? la gente dice Dios es, es amor y si se acuerdan de la, del, primer, del versículo de la invitación que está en 1 Juan 4.18 dice en el amor no hay temor en el amor en Dios no hay temor yo no debería temer a lo que va a pasar sino que el perfecto amor, que es Él, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Caminar con Dios nos va a ayudar a vencer todos esos enemigos, y en este caminar con Dios hay, hay momentos dolorosos, sí. Claro, porque tenemos emociones, porque nuestra carne quiere cosas, porque a la carne no le gusta esperar, porque somos inmediatistas. Pero en la certeza de que Dios se encarga de nuestra vida, Él nos dará la bendición en el momento en el que nuestro corazón esté preparado para hacerlo. Eh, si les parece, pues, no sé si tengan alguna pregunta, porque cerremos con una oración. No sé si aquí, a ver, en chat. listo bueno si quieren entonces nos disponemos a orar para que cerremos y bueno Dios damos gracias porque tú eres ese amor perfecto ese amor perfecto que se lleva todo temor, toda angustia toda dificultad de nuestras vidas nos ayudas a hacerle frente manteniendo la paz y el gozo yo te doy gracias Señor por cada corazón que escuchó tu mensaje Dios, que abrió su corazón a ti Señor, a escucharte, a sentirte, a experimentarte papá. Te damos gracias porque tú nos levantas, te damos gracias porque tú nos acompañas, porque tú nos ayudas a vencer todos los obstáculos a los que nos enfrentemos. Y sabemos, Señor, que Tú estás en, el, en control de nuestras vidas. Sabemos que cada cosa que pasa en nuestras vidas, Dios, Tú la tienes bajo control, Señor. Yo te pido, Padre, que aumentes nuestra fe muchísimo más. Que nosotros no nos apartemos de Ti. Que mantengamos un corazón lleno de esperanza, de paz, de gozo con la certeza de que caminas con nosotros con la certeza de que abres caminos para nosotros con la certeza de que abres puertas de bendición para nosotros Padre y te damos gracias Señor y abrimos nuestros brazos para recibir las bendiciones que tú tienes para nosotros Dios porque muchas veces no las recibimos porque tenemos duda de que tú nos las puedas entregar Padre hoy te pedimos que desciendas con poder sobre todas las personas que estamos escuchándote, Señor y que nos des paz y gozo no importa qué situación estemos viviendo en este momento no importa la angustia o la tristeza no importa la duda no importa el miedo no importa lo que digan otros, Señor no importa incluso lo que diga nuestra mente que a veces nos quiere jugar malas pasadas y engañarnos Hoy renunciamos, Señor, a los malos sentimientos, al negativismo, a la tristeza, y te entregamos a ti nuestras cargas, reconociendo que en tu amor, que en tu presencia, todo lo podemos hacer, que salimos victoriosos, que nos acompañas, que nos cuidas, que nos perfeccionas. Padre, calma las angustias de los corazones de las personas que han perdido seres queridos en estos días, Señor. Calma sus lágrimas. Abrázalo, Señor, con tu amor y con tu presencia. Y que sea tu Espíritu Santo descendiendo, Señor, sobre cada persona para que esta palabra que aquí fue fundada, Señor, caiga como una semilla en tierra fértil en nuestros corazones y del fruto que tú esperas, Dios. Todo esto hemos orado y lo declaramos en el nombre de Jesús, Amén. Bueno, mil gracias a todos.
0: Lauris, muchas gracias. Muchas gracias.